0: Dámy a pánové, dobrý den, vítám vás u dalšího dílu našeho pořadu Fresh Orange Podcast. Dnešní díl je věnován následnému vzdělávání nebo vzdělávání finančních zprostředkatelů v České republice a to konkrétně asociace asociace European Financial Planning Association, jejíž prezidentku pro Českou republiku, Martu Gelow, který vítám. Dobrý den, Marto.
1: Dobrý den, dobrý den.
0: Tak jsem konečně rád, že už máme v České republice i první prezidentku a jsem rád, že máme v našem pořadu. Já vás na úvod poprosím, jestli byste mohla stručně představit, co je vlastně f
1: tak Evropská asociace finančního plánování neboli European Financial Planning Association je vlastně certifikační organizace, která je součástí nějaké, my říkáme, evropské rodiny, jsme v 15 zemích zastoupených v Evropě a vlastně ověřujeme, ověřujeme odbornost finančních poradců. Máme evropskou certifikaci nebo evropské certifikáty, ale samozřejmě ověřujeme odbornost i podle, podle našich českých zákonů, kde máme akreditace České národní banky.
0: Mm-hmm. Takže, jestli tomu rozumím správně, prostě pokud budu finanční prostředkovatel ale chci dosáhnout nějakého jako vzdělání v mé oblasti, nějaké obecně nebo mezinárodně uznávaného certifikátu, tak vlastně FPA je organizace, která tuhle oblast zastřešuje. Za náma máme ten obrázek, ne všichni samozřejmě naši posluchači ho uvidí, tak možná ho i pojďme jako trochu představit. Tam mám, máme několik úrovní, vlastně který různých úrovní certifikátů, která vaše organizace v České republice nabízí. Možná jestli si můžeme postupně vzít, protože tam dole vidím, že 60 tisíc účastníků tedy základní vrstvy pyramidy, tak jestli můžeme říct, co tohle za kurzy?
1: Určitě. My vlastně v České republice máme, máme tu naší, naší vzdělávací nebo certifikační vlastně pyramidu. Ona je, ona je spíše o tom ověřování než o tom vzdělávání. Aha. My samozřejmě vzděláváme a certifikujeme, takže to vzdělávání k tomu patří a zejména potom následné vzdělávání, ale k tomu se tedy dostaneme, dostaneme u těch jednotlivých, jednotlivých řekla bych, částí té pyramidy. Takže na, na tom spotku jsou vlastně povinné certifikace podle českých zákonů, ke kterým EFPA má akreditaci České národní banky proto, aby mohla ověřovat vlastně odbornost v těch daných sektorech. Mm-hmm. Za ta leta, co to děláme, vlastně od roku 2013, kdy, kdy byly, byl první sektor, to znamená, to znamená penze, mm-hmm. takže od té doby EFPA má vyzkoušeno 60 tisíc plus minus mm-hmm. poradců na, na celém trhu v České republice.
0: Mm-hmm. Tak a teďka jdeme o jednu vrstvu dál. Tam už je vrstva profesionální finanční poradce.
1: Poradce finančního plánování, my tomu říkáme, to je je vlastně náš národní certifikát, který jsme zařadili právě protože ty sektory nebo legislativa vás učí ty znalosti v jednotlivých sektorech, to znamená odděleně. Ale u klienta samozřejmě se vám to všechno potkává, protože klient bude mít mimo životního boji pojištění bude mít určitě pojištění baráku, třeba nějaké nemovitosti, uh-huh. bude mít penzijní připojištění, bude mít třeba nějaké investice a tak dále, takže vlastně ten klient už něco má a je potřeba aby ten poradce vnímal, jakým způsobem uh-huh. ty jednotlivé produkty spolu spolu souvisí a jakým způsobem je využít proto aby pokryly uh-huh. nějaké cíle a potřeby toho klienta. Takže tady jsme představili, představili tento, tento certifikát, uh-huh. který je opravdu jakoby jednou naše naše národní specialita, i když máme ho akreditovaný FPO Europe, to znamená, že on zapadá do celého toho systému těch evropských certifikátů. Ale neposkytuje se nikde jinde, některé země mají obdobné certifikace, protože prostě národní legislativa jim to to umožňuje nebo je k tomu vede vede nějaké, řekl bych, nějaké tržní tržní prostředí. A tady vlastně ukazujeme na případových studiích, jakým způsobem ty jednotlivé sektory spolu, spolu fungují a jakým způsobem se podívat na klienta prostě v tom komplexu těch vlastně celého toho trhu. Nějakým předpokladem jsou dvě sektorové certifikace, tak aby vlastně tam byl nějaký zástup těch jednotlivých sektorů, ale <hým> samozřejmě bereme v úvahu, bereme v úvahu i ty sektory, které třeba ten uchazeč, uchazeč nemá, nicméně, nicméně prostě se mu vysvětlí, jakým způsobem to spolu, spolu všechno, všechno souvisí. Zkouška probíhá, probíhá osobně, Aha. je to tedy ústní zkouška, děláme ji i online vzhledem, vzhledem k současným, současným situacím a vlastně Cílem je to, že získáte nejenom tu certifikaci, ale získáte i jakýsi mentoring té zkušební komise, kde ona vám vlastně zhodnotí zhodnotí to, na jaké úrovni to vaše vaše poradencímu vnímání toho toho finančního trhu jako takového je a upozorňuje vás třeba na to, kde by bylo možné dobré zapracovat víc, aby aby v podstatě jste tu komplexní službu klientovi mohl mohl nabízet.
0: Takže s tomu rozumím správně, takový první krok k tomu, že získám nějaké formální potvrzení toho, že klientovi dokážu nabídnout komplexní pohled na jeho finance. Ano, ano. Akorát je to něco, co je specificky pro Českou republiku ano. a nemůžu to používat v žádných jiných zemích, nebo nemá to tam nějaký svůj jako alternativu. Je to tak. Dobře, takže teďka se asi dostáváme do oblasti, která už začíná přehořívat. a dostáváme se do kategorie EFI, protože v, tom, v této úrovni, o které jsme teďka mluvili, hmm. vidím, že je 166 ano. zprostředkovatelů v České republice, které ano. v této chvíli může se tímto certifikátem pochlubit, ale teďka už se dostáváme do úrovně EFI, která, vlastně, pokud si já tak vnímám, je takový ten jako základ toho nejpreznějšího vzdělávání, které v České republice v rámci této organizace můžu mít. Tam vidím, že 319 v této chvíli absolventů Co vlastně znamená, když já jako klient budu mít zprostředkovatele, který mě se pochlubí tím, že má EFA certifikát? Co to značí?
1: Ráda vysvětlím. To EFA, neboli European Financial Advisor, evropský finanční poradce, je vlastně první z těch evropských certifikátů, které, které EFA celoevropsky nabízí. A je to vlastně na úrovni, když to zařadíme do nějaké kvalifikační soustavy evropské, tak je to na úrovni bakalářského studia. Takže mm-hmm. už samozřejmě to znamená, že ten člověk prostě musí mít nějakou schopnost schopnost se učit. Je tam semestrální příprava, to znamená, že můžu říct, že během jednoho kalendářního roku EFU vystudujete, připravíte se a uděláte, uděláte To znamená, že ten člověk samozřejmě musí musí mít čas a samozřejmě nějaké finance na to, aby se tomu mohl věnovat. Pokud pokud tu zkoušku složíte, tak vlastně se stáváte členem členem té FP jako takové, platíte členský poplatek a jste nám povinován 25 hodinami následného vzdělávání každý každý rok, protože je to profesní certifikát, který vlastně za aktuální odbornost. Uhum. Když si uděláte inženýra nebo magistra, tak vlastně jednou získáte, získáte titul a jak říká jeden z mých evropských kolegů, jdete s tím do hrobu, kdežto s tou Fou ne. Tam uhum. prostě pokud si ji neudržujete, tak ten certifikát vlastně je neplatný. Vy sice tu odbornost jste jednou získal, ale nemáte ji aktuální. To znamená, že pokud, pokud nejste v seznamu na stránkách FP a to jak české, tak, tak potažmo evropské, pokud tam vaše jméno není, znamená, to, že nemáte splněny všechny ty podmínky, uh-huh. které k tomu musíte mít a nemáte, nemáte tu certifikaci aktuální. Uh-huh. Ještě k tomu chci říct to, že každý uh, uh, certifikovaný poradce uh, podepisuje etický kodex, který má povinnost, uh, má povinnost se řídit, takže vlastně na sebe bere ještě další povinnosti na rámec toho, co, uh-huh. uh, co mu ukládá zákon.
0: Takže to, tohle je ta první úroveň, která uh-huh. je vlastně mezinárodně v rámci Evropy uznávaná. Ano. A prostě vím, že pokud potkám někoho, kdo má FU v České republice, nebo tento titul v České republice, anebo v Německu, Velké Británii kdekoliv, tak prostě v té chvíli jako víme, že máme nějakou stejnou úroveň jako Přesně znalostí a vlastně mě máme jako podobný pohled na, ty, na způsob fungování finančního zprostředkování. to správně.
1: Přesně tak. A jsou to znalosti, dovednosti mm-hmm. a kompetence, mm-hmm. což je vlastně aplikace těch znalostí a dovedností u klienta. Mm-hmm. Protože součástí všech těch certifikací, které FPA, FPA poskytuje, je vlastně ověření toho, že jste schopen to, co víte, nějakým způsobem mm-hmm. zargumentovat klientovi. Mm-hmm. Protože to je to důležité mm-hmm. pro, pro praxi finančního provinci.
0: Jestli vás můžu poprosit, rozhodně ne, abyste mi teďka tady vyzkoušel, jestli bych prošel certifikátem, ale jestli bychom mohli se podívat na to, jaký, jako v jakých oblastech vlastně ta zkouška probíhá, mm-hmm. ta certifikace. Mm-hmm. Jak vlastně taková certifikační zkouška na EFA certifikát probíhá.
1: Zkouška jako taková je vlastně jednodenní, je to to na celý den. Nejdřív se píše znalostní test, kde jsou tři typy typy oblastí otázek. Znalostní, znalostní, analytické a aplikační, kde vlastně zodpovídáte normálně v rámci rámci testu, ale tím, že jsou tam i aplikační otázky, tak jsou to jakoby případové případové studie. Je tam jakýsi poměr toho, kolik musíte mít minimálně a tak dále, dokonce za špatné odpovědi se odečítají body, takže to není sportka, která prostě, kde zaškrtáte něco a čekáte, čekáte, že to vyjde. Určitě ne. Pokud složíte složíte ten test, tak postupujete, postupujete dále, zadáme vám případovou studii. Vy máte dvě hodiny na to, abyste tu případovou studii vypracoval, je tam řada otázek, na které se vás ptáme a pak vlastně poté je ústní část, kde vy obhajujete to svoje vypracování případové studie. Protože každý poradce tím, že pracuje pro různé typy společností, externí sítě, interní sítě, nezávislé a a tak dále, tak vlastně mají k dispozici jiné nástroje v té dané společnosti mm-hmm. a my samozřejmě musíme brát v úvahu i to, jakým způsobem ten poradce, poradce pracuje mm-hmm. a, a tím pádem vlastně pro nás je důležité to zdůvodnění vlaše a ta obhajoba toho vašeho řešení mm-hmm. té, té případové studie. Samozřejmě jsou tam, jsou tam věci, které je potřeba vypočítat, ale samozřejmě je to i o tom, o tom jakým způsobem to zargumentujete tomu, mm-hmm. tomu klientovi. Mm-hmm. A to
0: probíhá v českém jazyce?
1: To probíhá v českém mm-hmm. jazyce, zkouší to vlastně zkušení certifikovaní poradci uh-huh. tak, aby vlastně byli schopni i v rámci, tak jako jsem to říkala u toho PFP, v rámci nějakého v mentoringu těm mladším kolegům, kteří se stávají těmi novými certifikovanými poradci, jim možná trošku jakoby říct zkušenosti z praxe, jak ty nové znalosti použít, uh-huh. jak s tím pracovat v praxi a tak dále, protože to, že se něco naučím je jedna věc, ale musím to, musím to být schopen, schopen použít, použít v praxi a, a víme s, s, ze zkušeností kolegů, kteří právě prošli tou přípravou, a, že jeden den se to učí a, a druhý den už to dávají do, mm-hmm. do, do své práce, do svých finančních mm-hmm. plánů pro klienty.
0: Já tady jsem se bavil v minulosti s některými absolventy, tak vlastně mi vždycky jako říkali, že to poměrně opravdu bylo jako náročný studium, že se jde do detailů, že opravdu třeba v oblasti statistiky a, podobných věcí, že se prostě dostali k věcem, který by normálně jako neměli. A, a chápu správně, že ta studie o které mluvíme, je třeba, nevím, příklad nějaké složitýho rodinního rozpočtu s nějakou složitou situací e, finančních produktů a nějakými cíly. a vlastně mám jakoby sestavit finanční plán pro pro danou rodinu, nebo je to ještě širší? Uh,
1: ne, ne, ne. Určitě je to plus minus, tak jak říkáte, jenom to nejsou vyloženě složité věci. Mm-hmm. Snažíme se, aby to, byl, aby to byl klient opravdu z praxe. Mm-hmm. Dokonce někteří, někteří kolegové, kteří připravují ty případové studie, tak opravdu třeba brali konkrétní prostě mm-hmm. rodinu, konkrétní plán nebo konkrétního klienta a vlastně popsali jeho, jeho situaci. A a samozřejmě je tam potřeba řešit, řešit řekla bych ty peníze, které ta rodina má, ten majetek a s tím je potřeba pracovat. Protože v jednu chvíli, já nevím, doplatíte, doplatíte třeba leasing na auto a ty peníze použijete, ale v druhé ne, za chviličku prostě v řešení jiného cíle klienta ty peníze najednou používáte znovu. Mm-hmm. Jo. Čili to je přesně to, aby si, aby si ten poradce uvědomil v nějakém konkrétním kontextu, že prostě musím rád v úvahu opravdu všechno, co ten klient má, včetně těch závazků, mm-hmm. včetně těch, včetně těch prostě povinností, včetně, včetně výplaty atd. Takže vlastně potřebuji brát všechno v kontextu, aby to to bylo na jedné hromadě a abych vlastně i to, že mám třeba třeba nějaké investice na, dejme tomu, podílových podílových fondech a a třeba mi to prodělává, ale v kontextu celého toho vlastně majetku je to miniaturní záležitost, takže není vlastně příliš důležité, jestli to vypovím nebo jestli to nechám a tak dále. Je potřeba to brát v kontextu opravdu prostě celé celé materie toho klienta.
0: Dobře. Takže to jsme u 319 absolventů, ano. které v současné chvíli nejenom absolvovali zkoušku, ale splněly všechny ty následní požadavky pro to, aby mohli aktivně používat ten titul FA poradce. Kolik je, když ty, kteří nemůžou používat, ale tu zkoušku absolvovali, kolik vlastně dnes v, Zk- v republice lidí, kteří tímhle tím systémem úspěšně prošli a třeba si řekli, že udělám si zkoušku, dokážu si, že patřím do ty úrovně lidí, kteří má tyhle znalosti, ale jako nemám zájem dálo to následní vzdělávání, kolik takových lidí to broslo. Já to nemám
1: přesně spočítané, ale odhadla bych to na nějakých, dejme tomu 450 uh-huh. lidí za těch, let, uh-huh. za těch 10 let, co zkoušíme. Uh-huh. Těch 319 těch je opravdu prostě aktuálně, uh, uh, řekla bych, aktuálně splňují všechny, všechny uh-huh. prostě požadavky, které na ně FPA, FPA má.
0: Uh-huh. Tak a pak je tam ještě jeden, vrchol pyramidy, uh, EFP. Uh-huh. To má v této chvíli v České republice 35 jako lidí. Co tohle je za certifikát?
1: EFP eh, nebo European Financial Planner, ono, ten plánovač v češtině je, je takový trošku jako, řeknu, ne- nehezké slovo, hmm. eh, tak mi a my používáme spíš tu <laughs> anglickou t- t- verzi EFP jako European Financial Planner. A to je vlastně nadstavba <mad <Sorgenius> <mad–> na, na tu F. To znamená, nemůžete si udělat ten certifikát úplně nejvyšší, pokud nemáte, nemáte ten nižší, to IFA, a to musíte mít dva roky. Přitom můžete samozřejmě studovat, to znamená, že dejme tomu rok, roký máte a rok, rok studujete, takže plus minus takhle, takhle, se, to dá takhle se to dá spojit. A v některých oblastech, které zahra, za, zastřešuje EFA, tak se jde více do mm-hmm. a doplňují se oblasti, které v tom IFA nejsou. Mm-hmm. A to je třeba pojištění podnikatelů, mm-hmm. díváme se i na účetnictví, díváme se na, na nějakou řekla bych hodnotu firmy, mm-hmm. family office, jo, čili tam se dotýkáme už těch věcí jakoby řekl bych, nadstavbových, který, s kterými nepřijde do styku běžní, běžní poradce. Mm-hmm. A, a vlastně bereme podnikatelé mm-hmm. uh, a jeho majetek v rámci prostě toho komplexního, toho komplexního poradenství mm-hmm. nebo plánování. Většina těch poradců se nestaví do role nějakého firemního poradce nebo firemního plánování, ale spíše to o tom, že bereme prostě podnikatele a jeho firmu a majetek vlastně v úvahu, když, když se dělá třeba finanční plán. Mm-hmm. Zachází to někdy i, i do takových oblastí, jakože prostě radíme klientům, zdali mají třeba vyřešený, vyřešený svůj, svůj majetek nebo podíly ve firmě, co se stane, když by tu firmu chtěl prodat nebo když by náhodou se v rodině něco stalo, jestli mají, jestli mají zajištěny vlastně i, i, i prostě ty firmní záležitosti a tak dále. Čili mm-hmm. vlastně se rozšiřuje ten kom, ta komplexnost pohledu mm-hmm. na klienta, včetně těch jeho podnikatelských aktivit.
0: Tak já si můžu možná jenom z toho, co říkáte, tak bych jako čekal, že ten nejvyšší titul vlastně mají často lidi, kteří v těch spíš jako ve společnostech zastřešují nějakou strategický vzdělávání těch všech kolegů pod tím. Nebo to jsou opravdu jako poradci, kteří sami mají klienty, jenom prostě mají typy klientů, kde ten záběr je ještě širší než jakoby obvykle a jsou tam právě často i i firmní, uh, firmní finance. Řekla, to bych, řekla,
1: bych, řekla bych, že, že oboje. Hmm. Většinou to jsou samozřejmě praktici, kteří, kteří svým klientům chtějí nabídnout víc. Hmm. Uh, jsou na trhu dlouho uh, tím že, tím, že získali EFA, tak se jim vlastně rozšířil uhum. i obzor prostě a hloubka těch znalostí, informací. Chtějí svým klientům prostě nabízet, nabízet víc. Oni vlastně získávají i, i větší sebevědomí v tom, že vlastně mají víc informací, jsou schopni s nimi pracovat. Uhum. A tím pádem, tím pádem řekla bych, že ztrácejí trošku jaksi nervozitu, když když potkají klienta, který opravdu je je třeba bohatý, má nějaký majetek a tak dále, tím, že oni ty informace mají, jak s tím pracovat, tak vlastně oni se dostanou i k, řekla bych, k bohatší klientele ve smyslu prostě i těch podnikatelů, protože samozřejmě ty znalosti musí mít na úrovni tak, aby aby prostě byli schopni schopni jim poradit prostě odborně. Čili myslím si, že jsou to hodně lidi z praxe, ale ale máme případy i, i těch analytiků, kteří kteří třeba sestavují nějakou produktovou produktovou škálu nebo nebo pracují na nějakém vzdělávacím systému v rámci jednotlivých firm, protože chtějí vědět, co všechno na trhu je k dispozici, chtějí vědět prostě víc, aby mohli mohli těm svým poradcům zařadit třeba něco, co konkurenční firma zrovna nemá.
0: Dobře, děkuji. Takže vidím, máme necelých 400 lidí, kteří v této chvíli se vlastně v České republice může pochlubit tím, že mají některý z těch dvou mezinárodně uznávaných certifikátů. Vy tam máte ještě uvedeno CFP.
1: Uh-huh.
0: Co to přesně znamená?
1: Uh-huh. CFP neboli Certified Financial Planner, to je obdoba toho evropského EFP, uh-huh. ale je to celosvětový certifikát uh-huh. nebo odbornost. Pochází to z Ameriky řekla bych, že my jsme dělali porovnání v rámci FP FP Europe obsahově. Obsahově co do, řekla bych, těch odborných věcí, je to srovnatelné. Ten CFP certifikát je vlastně, řekla bych, obecnější v tom smyslu, že musí být flexibilnější pro země, jako je třeba Hongkong, nebo nebo já nevím, Indie a tak dále, kde kde se tyhle certifikace dělají. Takže samozřejmě tím, že ty trhy jsou prostě jiné, tak, tak musí být víc flexibilní. Jo. Myslím mm-hmm. si, že ten, ten, ten evropský je pro naší práci a pro naší uh, teritoriální prostě část, jakoby praktičtější, protože opravdu, opravdu je prostě více soustředí na, na, na ty naše evropské, evropské prostě zákony a to evropské prostředí. A je tam i část, kterou, kterou my v rámci FPIN ne, nemáme a neděláme a je to nějaký prostě osobní assessment, řekla bych, procesní. To znamená, že tam se díváme i na to, jakým způsobem ten poradce pracuje, jakým způsobem dodržuje vnitřní nějaké předpisy, pokud je má, že jo? Mm-hmm. a tak dále, a tak dále. Takže je tam i tenhle ten trošku jakoby do ISO assessmentu, mm-hmm. což, což my, my vlastně v rámci FP neděláme.
0: A je teda, jestli dobře chápu, že v České republice není dostupný, pokud ho někdo tady má, tak ho získal někde mimo Českou republiku, ale, ale vlastně je to nějaká... Jako, analogie nebo vlastně podobný alternativa k tomu certifikátu, který máme v české republice, který je evropský a to je teda, nebo asociace a to je FPA. Je to Takže tak. FPA je základ prostě pro, pro náš evropský jednotný vzdělávání a je to základní asociace v Česk... evropské unie nebo v Evropě. Je, třeba... je to
1: tak, mm-hmm. je to tak v některých zemích a máme třeba příklad Německa a Rakouska. Mm-hmm protože tam vlastně to CFP bylo dřív, než, než byla FPA, tak tam to mají tak, že mají EFA a CFP.
0: Aha.
1: Jo, že vlastně oni ne, nemají oboje, protože ta cílová skupina pro toho proto plánování je vlastně tatáž, takže buď bývá IFE nebo IFP a nebo bývá CFP, protože prostě konkurenčně vedle sebe ty tituly nemají, nedávají smysl, mm-hmm. protože jsou vlastně obsahově, obsahově stejné a ten, ten americký mm-hmm. způsob, nebo ten americký certifikát je samozřejmě dražší. V České republice je několik, několik poradců, kteří ho mají, ale většinou si ho udělali buď v Americe, nebo v jiných, v jiných prostě zemích.
0: Dobře, děkuji. A teď pojďme se podívat na nějaká specifika, která mm-hmm. souvisí s tím, že jsme v České republice, mm-hmm. ta certifikace probíhá u nás. Vidíte nějaké jako zásadní rozdíly mezi tím, pokud já prostě udělám takovou zkoušku v České republice, nebo v Německu, v Rakousku? kdykoliv jinde, nebo je to, ten základ je velmi podobný? Nebo co je specifikum vůbec, jako pro Českou republiku, jestli nějaký existuje?
1: Pokud se bavíme o obsahu, no, tak ten obsah IFA a IFP je z 80% uh-huh. stejný pro všechny země. Uh-huh. A proto vlastně je to Evropský certifikát, protože prostě většina, většina těch, těch znalostí, dovedností a kompetencí je, je stejná. Uh-huh. Uh, Těch 20 je vždycky vždycky vůle tak, aby ten daný trh si mohl zohlednit svoje daně, svoji legislativu a nějaké nějaké chování tržního prostředí, které v každé zemi je samozřejmě trošku, trošku jiné. Španělsko, Itálie a vlastně i Francie tam hodně certifikují v bankách, mm-hmm. protože ne, nemají úplně stejné fungování distribučních, distribučních kanálů, tak jako je to třeba v České republice. Mm-hmm. Tam jsou samozřejmě více, více ty interní sítě, než, než ty naši vlastně externí externí, prostě externí poradenské sítě. Takže tam, tam víc, víc ten záběr je do bank a, a pojišťoven. Nicméně ti, kteří si udělají tu certifikaci, tak vlastně obsahově jsou na tom mm-hmm. stejně. Tím pádem, pokud budete mít EFA nebo EFP z Británie nebo, nebo ze Španělska a České republiky, tak obsahově a odbornostně jste na tom vlastně stejně. Mm-hmm.
0: Takže pokud bych použil takovou analogii, tak vlastně je to, kdyby byl kuchař, tak je to vlastně o tom, že umím jako udělat výborné jídlo akorát z 20%, se tam zohledňuje nějaký ty lokální specifické potraviny, které tam prostě můžu namíchat, a to jsou třeba ty daňové podmínky, speciální produkty v České republice, asi stavební spoření není určitě jako všude a podobně, takže tak to. To, jsou, to jsou ty niance, které tam jsou, ale ty základní principy jsou vlastně stejný pro jakoukoliv zemi.
1: Ano, a i ta práce poradců je velmi podobná. Mm-hmm. Protože my děláme evropská setkání, yes. říkáme tomu think tank, jednou za dva mm-hmm. roky. Teď shodou okolností příští týden máme vlastně online setkání. A tam to funguje tak, že z každé země jsou dva delegáti, kteří vlastně pracují na nějakých, na nějakých tématických okruzích, většinou z kolegy právě z, z jiných zemí. A na tom setkání pak se sdělují výstupy. A v rámci těch pracovních skupin, i v rámci těch výstupů a diskuzí těch těch poradců vlastně zjistíte, nebo oni zjišťují, že ta jejich práce je velmi podobná, že samozřejmě ta legislativa může být trochu jiná, ten trh se trochu jinak chová, jiná struktura, ať ať produktových nebo ať produktů, tak samozřejmě těch distribučních kanálů. Tak vlastně ta práce s těmi klienty je velmi podobná a řeší v podstatě stejné problémy.
0: Vy jste zmínila tři různé distribuce, různy, různy distribuční modely v různých evropských zemích. Zeptám se z těch 300 nebo necelých 400 absolventů nebo certifikovaných poradců, z jakých distribucí v České republice pocházejí. Nechci, nechci jména, jo, jenom jako typy.
1: Typy jsou to. Určitě. Většinou, většinou jsou to finančně poradenské společnosti, mm-hmm. z těch bude asi nejvíc. Z interních sítí bank a pojišťoven máme minimum. Mm-hmm. Myslím si, že je to hodně, hodně dané tím, že ten člověk ve chvíli, kdy si vystuduje, vystuduje tu FU nebo IFP, tak potřebuje trošku jakoby větší řekla bych, možnost tu práci dělat trošku jinak, protože pochopí, že třeba to, jak to dělal doteďka, není úplně ideální, protože se dozvěděl věci, který, který do té doby nevěděl. A, a v tom kontextu se samozřejmě pak jakoby pracuje, pracuje pro klienty lépe. Uh, takže z, z těch interních sítí uh, těch lidí máme samozřejmě míň, ale, ale jsou tam. Mm-hmm. jsou tam, uh, A um, je to jenom o tom, uh, aby prostě v praxi mohli, mohli vlastně využít to, co se naučí, protože pokud, pokud to není možné, pokud ta daná společnost by jim to třeba neumožnila, uh, tak je to škoda, protože oni pak jsou frustrovaní, protože by tu práci chtěli dělat trošku jinak a, a, a třeba to nemají umožněno. Uh, ale máme, říká, máme mm-hmm. i z banka a i z historicky máme, máme mm-hmm zástupce IFA, e, Takže
0: nejvíce to jsou finanční e, poradenské společnosti, ano. externí zprostředkovatele a částečně jak bankopojištění, tak interní sítě pojištění. Ano. Ano. Dobře, já moc krát děkuju za, za velmi příjemné povídání, děkuji za čas, který jste se udělala. Pokud by někdo si teďka takhle před Vánocí řekl, co by mu chtěl od Ježíška, řekl si, že by se třeba přál certifikát a chtěl by se podívat víc, kde získá víc informací, tak kam se může obrátit, kde najde víc informací o certifikaci FPA kurzu?
1: Tak určitě na našich našich webových stránkách FPA.cz. S tím, že tam samozřejmě zjistí, co všechno my nabízíme, protože mimo mimo ověřování odbornosti my samozřejmě nabízíme celou řadu vzdělávacích kurzů i pro následné vzdělávání povinné, samozřejmě, které, které vyžaduje legislativa, naše i samozřejmě rozvojové. Dneska tam máme na tom našem, my tomu říkáme, marketplace. Mm. Máme tam 180 kurzů různých, takže samozřejmě. Si může, si může každý a, a dozví se i informace. Máme speciální část na těch stránkách pro IFA, IFP, poradce i, i pro PF, PFP. Takže určitě informace tam dostupné jsou. FPA jako taková vlastně nepřipravuje na, na ty evropské certifikace. My uh-huh. vlastně jsme ověřovací autorita, ale máme, máme akreditované přípravné kurzy, které uh-huh. tam samozřejmě naleznou zájemci, zájemci taktéž.
0: Tak, ale ještě možná na úplný závěr. Jednu otázku bych si hmm. přece jenom ještě nechal, a to se týká životního pojištění. Hmm. Protože my jsme se teďka bavili o tom, že tam jsou nějaké standardy, máte standardy práce zprostředkovatele, poradce, k jak tomu říkám jakkoliv. A teďka vlastně životní pojištění určitě jako důležitou součástí toho výsledního finančního plánu. Jakým způsobem, nebo jsou nějaké standardy, které třeba dáváte na tuhle oblast pro vaše zprostředkovatele nebo vaše absolventy? Jaká je vlastně jako vztah životního pojištění a vůbec jako FP?
1: Tak samozřejmě životní pojištění má v rámci toho komplexního zajištění klienta své, své důležité místo. Tím, že na trhu samozřejmě každá společnost si to řeší, řeší trošku jinak, tak my jsme už historicky vytvořili, vytvořili jakousi metodiku vypočítávání pojistných částek v rámci životního pojištění, ale přišli jsme na to, že už, že už je zastaralá, tak vlastně EFA ti certifikovaní, vytvořili pracovní skupinu a, a dali se dohromady, porad napříč trhem, mm-hmm. praktici dlouholetí, takže prostě můžeme říct, že to vznikalo opravdu prostě napříč, mm-hmm. napříč trhem. A, a vytvořili jsme teď novou metodiku, která je širší samozřejmě, mm-hmm. než, než, je to, než jsou jenom ty, to, ty pojistné částky. Začíná to analýzou klienta, prostě přes identifikaci nějakých potřeb, jejich pokrytí a pak samozřejmě výběr, výběr těch jednotlivých produktů i, i pojišťoven, protože samozřejmě pojišť, každá pojišťovna má nějaké výluky a pokud chce něco specifického, tak je potřeba prostě dát pozor, jestli náhodou to není v těch výlukách, takže jsou tam taky nějaké KO kritéria prostě k některým potřebám a tak dále, takže ta metodika vlastně mm-hmm. dneska nabyla téměř 30 stránek tak, aby, aby vlastně to mm-hmm. bylo self-explanatory, prostě aby, aby to bylo samo vlastně vysvětlující i pro, i pro uchazeče, kteří, kteří třeba s tím jenom chtějí pracovat a cíl je, cíl je ten, že bychom rádi to rozšířili rozšířili na trh i vůči, vůči regulátorům, mm-hmm. s kterými samozřejmě velmi úzce, úzce spolupracujeme, jsem to dala na ten slide tak, aby vlastně vnímali, mm-hmm. vnímali, jakým způsobem prostě ten trh, a teď neřeknu my jako EFPA, my to zastřešujeme, ale vlastně trh ti poradci, kteří s tím pracují denu denně, jakým způsobem na to nahlížejí a, a kde vidí a ty, dejme tomu, standardy nebo nějaký benchmark, mm-hmm. který, který bychom rádi, rádi prostě sdíleli, sdíleli s obecně s finančním trhem.
0: A kdy si můžeme těšit, že ta metodika bude dostupná, zveřejněná?
1: Ta metodika je hotová, mm-hmm. my dokonce k tomu při Připravujeme připravujeme e-learning, který by vlastně provedl tou metodikou metodikou zájemce, kteří by o to to zájem měli, chtěli se dozvědět, jak jak to prostě vnímáme. Řekla bych začátkem příštího, příštího roku, protože my jsme prezentaci vlastně mm-hmm. té metodiky i vůči ostatním našim členům měli v plánu na, na naší roučo, ale vzhledem k přísvělání podmínek jsme udělali jenom první část, takže ještě dvě dvě části nám zbývají. Mm-hmm. Takže ještě to na veřejnost úplně nedáme, protože bychom rádi nejdřív to ještě vydiskutovali vlastně s našimi, s našimi členy, ale, ale řekla bych prostě, dejme tomu první čtvrtletí, určitě. K dispozici, k dispozici bude. Pokud by náhodou někdo měl, měl zájem, ať se se mnou spojí, a já to s ním samozřejmě ráda, ráda nazdílím.
0: Tak teďka opravdu děkuji moc za čas, který jste si udělal, za příjemné povídání o FP a vůbec o představení FP v České republice. Naším divákům a posluchačům děkuji za pozornost. Taky, pokud budete si přát neminout ani žádný z dalších dílů našeho pořadu Fresh Orange Podcast, můžete se přihlásit k do vašich oblíbených podcastových aplikací. A já vám přeju hezký den a těším se na setkání dalšího dílu. Naschledanou.
1: Já moc děkuji za pozvání a přeju krásné, klidné svátky ve zdraví a mějte se hezky. Na Naschledanou.
0: Naschledanou.